0: Världens näst största kontinent, mänsklighetens vagga och snart den viktigaste motorn för hela jordklotets tillväxt. Det finns många sätt och bakomliggande skäl till att prata om det vi ska prata om i årets sommarserie. Det ska handla om Afrika, kontinenten som bär på en framtid som inte bara är dess egen utan också hela världens. Lika sant som det är att hela världen under långa perioder gjort Afrika till det utarmade offer som förvandlat henne till den fattigaste världsdelen är det också sant att nyckeln till framgång för hela mänskligheten ligger gömd här. Det är en nyckel som vi nämligen måste använda för att låsa upp framtidens ekonomi som ska möjliggöra fortsatt teknisk landvinning, automatisering och grön energi som kräver resurser som bara finns i tillräcklig omfattning i detta Afrika. I en flerdelad serie bjuder därför vi som är programledare Martin Nilsson och utrikesredaktör Joakim Rönning in er lyssnare till en upptäcksfärd genom denna väldiga, gigantiska kontinent. Det blir en resa som tar sin början i de första människorna. Via Nordafrikas urgamla civilisationer och egyptiska faraoner. Via den arabiska expansionismen in i det koloniala mörkret i Kongos djungler och ut igen i frihetskampen. Slaget mellan demokratiförkämpare och militärdiktatorer. Och vidare mot en nutid som snart ska bli till en framtid som bara måste bli Afrikas. Avsnitt fyra tar oss inte helt ut ur Östafrika, som alltmer flätas samman med det centrala Afrika som det här avsnittet ska handla om. Allt här handlar om Kongo och om resurstillgångar som borde göra det utfattiga centrala Afrika till motsatsen. Etniska motsättningar som har präglat regionen sedan kolonialtiden, som när som helst tycks kunna vakna till liv och slå utvecklingsarbete i spillror. Men vad är det som ligger bakom krigen i det moderna Kongo och hur förhåller sig regionala och internationella stormakter till den för modern teknik allt viktigare resurskällan som finns mitt i Afrika? Och vad har bitcoin med sakerna att göra? Jag kan väl börja med att fråga varför förra avsnittet avslutades lite halvdant med att vi inte helt lämnade Östafrika.
1: Det skulle sluta bra, alltså? men uh, fair enough. Det slutade på det här viset att vi inte riktigt tog oss ut ur Östafrika på grund av att det började ju sammanflätas där då med Östafrikansk federation som då ska bilda en ny stat där det tänkt någon gång i framtiden. Och, och det där har inkluderas varit, ju Kongo. Just det, det är Demokratiska republiken Kongo. Förlåt vad skulle du säga? Två av de att två. Till exempel,
0: Ja, jag tänkte säga att jag har varit först och främst östafrikanska länder och sen så kom den här ansökan då från. Just demokratiska republiken Kongo, landet som ja. sträcker sig hela vägen till Atlanten och inte riktigt kan vara östafrikanskt därför.
1: Nej, precis. Men det här handlar ju då om att man är medveten om sin etniska splittring. Hur mycket problem det har varit här och om man då ska komma åt kärnan i de problemen så måste man gå via de östafrikanska länderna då, framförallt Rwanda och Uganda. Mm. Så det är därför vi börjar med att göra en liten gir till öster för att helt enkelt ta oss in då i centralafrika och det är Kongo som ju det mesta kommer handla om här. För det här är ju egentligen det gamla Kongoriket hela köret. Det område som då utgörs av Kongobäckenet, alltså Afrikas största flod som är till och med större än Nilen. Uh, ur vissa definitioner i alla fall. Och runt vilken då världens näst största regnskog finns. Det här är ju då hela näringen för den här regionen. Och utöver själva näringen då så tillför den likt Nilen också ju en transportväg för hela, hela kongo -bäckenet. Det är ju som en motorväg här kan man säga där man kan färdas upp och ner. Mm. Och Det har man ju försökt göra en grej av i form av att kartlägga den som ett äventyr då, under 1800-talet framförallt. Det är ju en känd händelse när Henry Morton Stanley fick i uppdrag då av Leopold, den andra belgiske kungen att kartlägga och hitta Kongoflodens källa. En stor västerländsk äventyrsbragd som han då lyckades med.
0: Vad var källan då?
1: Ja, Stanley kunde ju som den första europeer då färdas hela vägen och nå källan som han kunde konstatera vara floden Lualaba som man tidigare då hade trott var Nilens källa men som alltså var Kongoflodens källa. Och nu är vi ju inne och rör oss i ett område som vi redan har gjort ett avsnitt om.
0: Avsnitt 68 om Kongo. Wow.
1: Jag koll på. Bra mm. ja. ja, och jag tycker att man gör så att. man Om man inte har gjort det redan inför den här serien, går att lyssna på det. Går och lyssnar på det. Man kan sitta och lyssna på det också. Mm. Men att man lyssnar på det nu. Så kör vi lite pausmusik här. Du, 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 du. Välkomna tillbaka. Härligt. Då slipper vi alltså gå igenom hela den leopoldianska delen av kongos historia som ju är den allra mest fruktansvärda delen. När 10 miljoner människor grovt räknat mördades av belgarna. Och så ger vi oss istället lite kast med lite nutida historia. För det är ju en oerhört tung del av historien. Den, den som just har avlyssnats i det avsnitt 68 som många nu har kommit tillbaka från. Då. Och när vi avslutade det avsnittet så tror jag vi var någonstans där. Kongos första president Patrice Lumumba hade avrättats. Och det stora kaoset hade utbrutit med... Mobutu, Cese och det diktatorsvälde som skulle komma att följa då i Kongo. Som ju knappast kom att bli någon demokratisk stat efter att de första tafatta försöken hade gjort sig då under 60-talet. För det här var ju en period av stor kolonial frigörelse då i Afrika och inte bara i Kongo utan också på andra kringliggande områden som också då hade haft en belgisk administration dessförinnan. Bland annat då just Rwanda som är alltså en östlig grannstat till Kongo, ett land som då hade varit under först tysk kolonialmakt och därefter fallit i händerna på belgarna efter det att Tyskland hade förlorat första världskriget och fått ge upp en massa tillgångar då i, och inte varit i stånd att styra och ända sedan början då, när tyskarna kom in och skulle upprätta administration här i Rwanda så valde man att favorisera en av befolkningsgrupperna som, som levde här. Och det var minoriteten Tutsi. Är du bekant med Tutsierna?
0: Mm, det känns väl som den mest eh, väl bevakade konflikten ja, i Afrika.
1: Precis, den här i Rwanda mellan Hutuer och Tutsier för Hutuerna är då den andra den, den majoritetsbefolkning som finns i Rwanda och andra delar av den här regionen då, ska man säga att Rwanda ligger ju mitt i Afrika, det är ett väldigt litet land, det är väldigt tätbefolkat allra mest tätbefolkat på hela landmassan Afrika och man är grannar då med Kongo i väst man har också då norrut Uganda och så har man söderut Burundi och österut Tanzania, Så det ligger här inklämt mellan de fyra länderna. Då. I ett område som alltså utgörs av en majoritet Hutuer och en minoritet Tutsi-befolkning. Men trots att Hutuerna alltså var flertaliga så valde tyskarna först och sen även belgarna att gå med Tutsierna som den styrande klassen. Och det kommer att bilda en form av aristokrati nästan här i, i det här området. Både i, i Rwanda och de kringliggande länderna som styrdes av Tysk och sen belgisk administration då. Och anledningen bakom då var att Totsierna helt enkelt favoriserades. Det är kanske svårt att utreda men de var boskapsskötare framförallt. Inte som hotona jordbrukare. Och det kommer att bli liksom en klassindelning här då. Som också fick stöd i den rasforskning som ju både tyskar och belgare var ganska så fästa vid vid den här tiden. Och inte förrän 1961 då, när de belgiska myndigheterna bestämde sig för att nej men nu är vi klara med vårt kolonialvälde och ska börja släppa tillbaka de afrikanska områdena till sitt eget öde så kom det också en sväng då där man började primera turna istället alltså den andra folkgruppen. Och när man då plötsligt hade ett avskaffande av monarkin så ledde ju det här till självständighet i Rwanda och den här självständigheten kom ju att urarta genom att folket helt enkelt tog revansch då. Inte bara i administrationen och genom att då se till att välja en representation som var Hutu utan också göra sig av med Tutsi. Så det här slutade ju med ett äh, folkmord och stora flyktvågor då som gick ut från, från Rwanda.
0: Men 61 var det så tidigt? Jag för mig att det här var närmare vår tid.
1: Mm, du har säkert sett Hotel Rwanda. Det stämmer. Kanske. Det är ju en Oscarsbelönad film som äh, återaktualiserade den här frågan för, vad kan det vara, ett tiotal år sedan drygt kanske. Och det handlar ju om konflikten i Rwanda då som utlöstes 1994. När den här konflikten som har präglat hela regionen mellan Tutsi och Hutuer fick ny fart. Och om vi går tillbaka och så är Hutu och Tutsi, det är två folk i en region som talar samma språk, de har samma religion. Och i mångt och mycket så är de idag helt assimilerade med varandra då. Men det finns den här svåra politiska konflikten och den här politiska frågan som har löpt under flera hundra år tillbaka i tiden då och som kommer sig ur en situation där en minoritet då bestående av Tutsi-folket har styrt över hotorerna i många hundra år trots att hotorerna då är i majoritet så det går egentligen tillbaka ända till 13 1400 talet och sen så följde då det här skapandet av den Tutsiska aristokratin eller nästan som en adelsklass i samhället då när kolonialmakterna ansåg att ja, men det här blir ju ett smidigt sätt då, att skapa administration i den här regionen då i Afrika och då pratar vi ju 1800-tal när belgarna och tyskarna började göra slag i saken här och då började man helt enkelt ge totsierna fördelar på bekostnad av hotoerna och det här förhållandet höll i sig till 1961 när belgarna packade ihop och gav sig av i brådrasket och hotoerna störtade liksom totsistyret i egentlig mening med hjälp av belgarna då vilket landade i det första folkmordet här kan man säga. Och sen så kom ju ett nytt folkmord då, den här hotell Rwanda-vändan 1994. När allting nådde sin absoluta kulmen. För det var ju det allra största folkmordet i modern tid i Afrika. Och det började med att den ruandiska presidentens flygplan sköts ner över Kigali. Som är ju huvudstaden i Rwanda. Kort efter att det hade skrivits ett fredsavtal då mellan Tutsier och Hutuer. Och då började ett folkmord där nästan en miljon människor mördades. Så en miljon människor gick alltså åt efter att presidenten i Rwanda hade skrivit ett fredsfördrag då mellan Tutsier och Hutuer. Så För att spela fram till modern tid då så kan man säga att det är i spillrorna av det här inbördeskriget den här etniska rensningen som ägde rum i Rwanda 1994 och som ju naturligtvis gav stora liksom svalvågor in i grannländerna som de administrationer som, som fortfarande regerar i Rwanda och Uganda framförallt fick sitt fäste men också då att det här har blivit danande för hela den här regionen fram till våra dagar och kommit att påverka det betydligt större grannlandet Kongo då via ett flertal krig och regim som med lätthet kan kopplas då till Kongos resursrikedomar naturligtvis. Och det här är en fråga som är dagsaktuell när vi sitter här under sommaren 2022. Men vi ska prata lite grann om de två krigen i Kongo som följde efter det här rwandiska folkmordet och som i sin tur då har lett till att närmare fyra miljoner människor har dött i vad som kommit att kallas då för första och andra Kongokrigen.
0: Så det utlöses här 1994 då?
1: Ja, det är liksom de här första och andra kongskriget det är följdverkningar av de etniska spänningarna som råder här och som, som verkligen väcktes på nytt då efter ett 30-tal år av lite slummer.
0: Men du, på tal om, om filmer när vi ändå pratat om sånt jag trodde Uganda var känt mest för Idi Amin Last King ja, of Scotland.
1: Last King of Scotland, ja. ja. Ja, det är en annan bra film. Och det är också ett bra exempel på om man ska prata efter koloniala Afrikar och kolonialmakter som skulle administrera och delade upp då efter folkgrupp att ett folkslag kanske fick militären, ett fick administrationen eller myndighetssfären, ett fick lite bättre affärsvillkor och att man där då lyckades skapa en våldsspiral då när någon grupp till sist kände sig förtryckt av ett eller annat skäl och började göra motstånd och då blåsade upp det blev den här maktförskjutningen Hem ska utkrävas då till exempel av Idi Amin som tog makten 1971 och i det här fallet så blev Tanzania det land där exilugandier mobiliserade sig för att göra motstånd och till sist störta diktatorn om hjälp av Tanzanias armé som Uganda förklarat krig mot för att man ansåg att men här har vi lite områden som vi är intresserade av. Så det är ungefär så här det funkar i den här delen av Afrika då. Och någonting som då kommit att upprepa sig om vart annat hela den här efterkoloniala perioden som har varit då sedan 60-talet ungefär. Och i de här etniska konflikterna då, kanske framförallt mot just Idi Amin så har ju olika män kommit att silas ut som framtida ledare då, de, de ledare vi har idag. Och båda ledarna i, i Uganda och Rwanda som sitter i nuläget, Joeri Museveni i Uganda och Paul Kagame i Rwanda, de är båda tutsier. Och har stridit på samma sida då. Kagame är alltså Rwandas ledare som en exil Och Museveni, då som, som exil-Ugandier. Som lyckades då bidra till att ideamin kunde störtas. Och sen har den här duon då Kagame och Museveni, blivit två stycken väldigt starka maktfaktorer i, i regionen här. Museveni som, som har varit president i Uganda sedan 1986. Och Kagame som har varit sedan, sedan år 2000 tror jag. Och båda har då varit involverade i såväl första som andra Kongokriget.
0: Men om vi går in på lite mer detaljnivå då, hur, hur utlöstes krigen och, och varför Rwanda just?
1: Ja, alltså Rwanda då som var själva skådeplatsen för det här folkmordet då som skedde i 1994 när nästan en miljon människor dog, och först och främst totsierna då. Det blev själva utlösande faktorn då för Totsierna i Uganda som ju var exil exilruandier att börja närma sig att återta makt då. Att man gick in med de miliser och de rebellgrupper som fanns där uppe för att försöka återta makten i Kigali som är huvudstaden för att de med våld helt enkelt fördriva Hutuerna då som mördade Totsier. Det ledde till att Hutuerna flydde och de flydde då i ganska stora antal till just Kongo. Så i Kongo så fanns det till slut en stor kontingent av flyktingar. Många Hutuer som började göra återtåg tåg då mot Rwanda för att återta makten i sin tur. Då. Och här så blandas ju Kongo in i konflikten då. Att man helt enkelt kan anklagas för att stötta milis genom att ha upprättat de här flyktinglägren. För att de ska då kunna slå tillbaka mot Rwanda och de totsier som finns där och som styr landet. Och till motvärn mot det här då så mobiliserar både Uganda och Rwanda för att eh, försöka driva bort Mobutu C.C. som är presidenten som, som gav stöd åt hot och miliserna som i alla fall anklagades för att göra det. Och då börjar det alltså ett nytt krig här som då kommer att kallas för det första kong-kriget. trots att landet då på den tiden hette Saire faktiskt.
0: Nu börjar vi närma oss krig som man har hört talas om men man inte riktigt har koll på slutet.
1: Ja, precis. Det här är väldigt underförstått i eller underförstått, det heter det inte. Men eh, oförstått i den ska man säga västerländska skolboken. Vi lär oss inte om det här. Eh.
0: Full fokus skotten i Sarajevo.
1: Ja, precis. Men det har alltså att göra med Rwanda på ett väldigt centralt sätt och för att komma till upplösningen och så slutade det med att man lyckades bedriva Moboto den gamla diktatorn som var, väl var mest känd för sin leopardhatt eller sin leopardmönstrade hatt och så lyckades man installera Laurent Kabila som president en rebellledare då, som hade varit på Rwandas och ugandas sida i den här konflikten eller i den här kampanjen och driva bort Mobutu och hutuerna
0: Men sen blir det ju ändå ett, ett andra kongokrig vad händer då?
1: Ja, precis. Andra Kongokriget är det man brukar prata mest om för att det var en av de allra blodigaste konflikterna som vi har sett i världen överhuvudtaget sedan andra världskriget. Och det började i Kongo-Kinshasa som det hette då, 1998. Och det var en konflikt som, som involverade då väldigt många länder. Nio afrikanska stater och runt 20 olika väpnade grupper. Så det här var ju en total oroshärd när det begav sig. Och det har kommit att kallas också för Afrikas första världskrig- som då ledde till att omkring fyra miljoner dog och ja, också naturligtvis miljontals fördrevs och blev till flyktingar både i Kongo och i grannländerna. Så man kan ju säga att det här är liksom en härva som bara fortsatt att då Rwanda och Uganda återinvaderar Kongo och nu försöker kasta ut den president som de nyss har installerat och varit allierade med alltså Laurent Kabila. Det här kommer sluta med att han blev mördad av sin livvakt istället för att man kastade ut honom och då blev han ersatt av sin son Josef Kabila som ju knappast skulle göra den här administrationen mindre korrupt och kriget kom att ta slut 2003, två år efter att Josef Kabila då hade tagit över makten i ett fredsfördrag och det här är ett sånt fredsfördrag som man måste komma tillbaks till för att förstå den här regionen då hur det har utvecklats så som det har gjort. För man har vi flera tillfällen som liksom lyckats skriva sådana här fredsavtal när det har blåsat upp nya oroligheter. Men det tycks alltid som att någon part vägrar av de här ja, som sagt det var 20 stycken under andra kriget. Och efter en tid då så skickas beskyllningar över gränser om att motståndarsidan ger stöd till någon av de här milisgrupperna som inte har skrivit på och som vägrar lägga ner vapnen. Allra senast nu så, så rör det M23 eller M23, den så kallade 23 marsrörelsen som strider just här på andra sidan gränsen från Rwanda och Uganda i den oerhört resursstarka norra Kivu provinsen Och det är också den provins då som är allra rikast på de mineraler som världen just nu behöver i modern teknik och sådär. Och att man kallar sig M23 då just, har det att göra med ett fredsavtal som skrevs just den 23 mars och omständigheter kring, kring det så man har lite svårt att dra jämnt runt.
0: Men Josef Kabila är inte president längre, eller hur?
1: Nej, det stämmer bra. Han satt på posten till 2019 när han blev då Efterträd av Felix Tshisekedi som är den nya presidenten i DRC då som det kallas Demokratiska republiken Kongo. Och det ska man, om man inte har lyssnat på det gamla avsnittet, avskilja från Kongo Brassaville som är en gammal fransk koloni som mest är känd för sina oljetillgångar.
0: Ett tag hette det bara Belgiska Kongo och Franska Kongo, eller hur?
1: Ja, precis. Och så har det att Saire däremellan då, en sväng.
0: Men om man ska lita på, på det nuvarande landet då, demokratiska republiken Kongo, är, är han är väl demokratiskt vald också va?
1: Ja, det är han. Och hoppet är att han ska förbli demokratisk, men det är långt ifrån säkert då. Initialt så är ju också de här två ledarna i Uganda och Rwanda ju hyllade som just demokrati för att kämpa och det nya Afrikas ledare och sådär. Men allt mer har de ju kommit att bli auktoritära då, som skrivit om konstitutioner för att sitta kvar vid makten och sådär. Och dessutom så har de ju tagit allt hårdare grepp om oppositionen som inte sällan grips och kastas i fängelse eller värre. finns gott om exempel på politiska mord som är uppenbara och det riskerar ju då i att man landar i någon sorts ny sån här Robert Mugabe-situation där det är någon som bara sitter kvar och sitter kvar och sitter kvar och till slut är 95 år gammal och ja, så korrupt att allt står still i landet utöver den egna lilla maktapparaten i ett slott någonstans på franska rivieran. Och att det här görs möjligt då med hjälp av politiskt fusk och mutor ungefär. Och det är ju lite grann dit det är på väg då, verkar det ju som, både i Rwanda och Uganda.
0: Om man inte får till den här östafrikanska federationen då. som Ja, är precis.
1: Det är ju lite uppfriskande då att man lyckas i alla fall hitta någon sorts fundament för att förstå att det här är för rörigt, vi kan inte ha det så här instabilt och så här mycket krig och eländen som ju naturligtvis i nästa skede slutar i sig splittrade separatistgrupper och rebellrörelser som begår kriminalitet och som ju utgör fundamentet i sin tur för den stora smuggelverksamheten från de här länderna som ju berövas sina naturtillgångar genom att naturresurser skövlas och sen fraktas ut av organiserade ligor som ofta utgörs då av de här gamla spillrorna av rebellgrupper och sådär för att säljas på svartmarknad i grannländer då. Så det är ju absolut ett första steg. Men sen så finns det ju andra grejer som gör att den här regionen är svårinvesterad. I det då att det finns i Uganda och ja, med flera av de här andra länderna också. En för länder helt oacceptabel hållning i vissa sakfrågor. Som till exempel så är ju Joeri Museveni internationellt ökänd för den homofobi som han har skrivit in i lagen. Där då grov homosexualitet bestraffas med döden sedan 2009. Grov? Ja, grov homosexualitet. Och med grov menas då att den dömde för homosexualitet också har HIV.
0: Lök på laxen. Ja, det är så
1: jävla sjukt. men Jag nu
0: faktiskt i, i Tanzania under, under gymnasietiden ett kort och besökt en skola.
1: Ja, Tanzania som är grannland till Uganda.
0: Just det. Och eh, det var en liknande typ av, av homofobi. Jag minns att vi besökte en skola då och rektorn fick frågan eh, om hur han såg på homosexualitet och han eh, tog ett djupt andetag och sen så log han och så sa han, oh we don't have that problem here.
1: Mm. Ja, det är tyvärr så i det här bältet av Afrika att det finns väldigt stora problem med homofobi och att det har gått i en helt annan riktning än i, i västerlandets syn då på jämlikhet och rättighet att vara den man är.
0: Du nämnde investerbart här och huruvida det var det eller inte. Och Jag tycker att det finns tecken på att allt-fall har blivit mer investerbart än tidigare. Det mm. finns ju Frontier Markets-fonder, alltså snäppet mer riskfyllda fonder än Emerging Markets. Mm. Um, och här har vi då på, på topplistan på antalet andelsägare, så har vi Tundra till exempel som har en ganska känd Frontier Markets-fond som investerar då i, ja, i Afrika. Så har de Egypten och de har Nigeria till exempel.
1: Så du tittar på att det finns invägar i Rwanda kanske?
0: Mm, det är mm. precis just där, ja. där har vi vår, vår granne här på kontoret eh, sitter ju bara några hus bort i Coeli, ja. de har 1,5% av portföljen i Rwanda
1: mm. ja, för Rwanda har ju liksom börjat gå mot en sorts ställning som Afrikas Singapore, eller börjat gå det här är en strategi som då utropades för första gången 1995 om att Rwanda ska bli Afrikas Singapore alltså. och nu så brukar Kagame prata om att vi har allt på plats här det finns en politisk stabilitet, det finns säkerhet och det stämmer att man har det. Och att man därigenom kan möjliggöra liksom stabila affärer och att man dessutom då har en geografisk centralisering kring så här resursstarka områden och att det därigenom ska bli möjligt att göra Rwanda till ett mecka för handel och spegla den utveckling som Singapore har, har haft de senaste hundra åren eller om man ska gå det ännu kortare egentligen. Från det att Singapore gick från att vara ett totalt uland till att bli ett av världens rikaste.
0: Det har ju, vi har ju sett många exempel på hur snabbt det kan gå när man väl öppnar upp för investerare. Så de skriker ju om att få placera sina pengar någonstans. Men det ska ju just vara tillräckligt stabilt för att man ska kunna göra det. Mm. Men just att man gör liknande som Singapore är väl lite, lite svårt med tanke på att de, är, de har ingen vatten.
1: Nej. Man är väldigt beroende av Kenya i den här regionen. Mm. Och Kenya har ju också det att tacka för att man har lite hävstång på många av de här länderna i fråga om politik och diplomati. Att ja ni behöver hamnen i Mombasa, den är keniansk, och gör som vi säger lite grann.
0: Det är ju en av de mest investeringsbara länderna i, ja, i den här regionen också. Vi har ju då Egypten, Marocko, Kenya, Nigeria, Sydafrika såklart.
1: Mm. Men vägen då för Rwanda att bli ett nytt Singapore det går ju första och främst då genom att bli ett turistcentrum. Jag vet inte om du är bekant med den stora kampanjen Visit Rwanda som bland annat pryder en del fotbollströjor och fotbollsreklamplakat som man kan se bredvid, bredvid en del toppmatcher i europeiska ligor. Ja. Nej, så är det i alla fall. Och om man ska prata framsteg så har det gått väldigt fort för Rwanda. På 30 år så har man ökat den förväntade livslängden med 30 år hos rwandier.
0: Så de har gått plus minus noll på 30 år?
1: Ja, kan man säga. Nästan i alla fall. Mm. Ja. Men det finns ju då som sagt problem, inte bara i Uganda utan också i Rwanda då, där Paul Kagame också han anklagas då för att kväsa opposition och begå brott mot mänskliga rättigheter för att säkra sin plats vid presidentposten. Och det här är ju en fråga som piskades upp just Rwandas problem med mänskliga rättigheter när ett avtal blev klart mellan Storbritannien och Rwanda om en, en liten asylfråga som, som fick väldigt mycket uppmärksamhet här för, för ett litet tag sedan. Berätta mer. Ja, det är ju så att då Storbritannien har ingått avtal med Rwanda om att asylsökande ska flygas till Afrika då, till Rwanda och få sin sak prövad där istället för i Storbritannien. Så även om du har flytt då från Afrika kanske för att ta dig in i Storbritannien och nått fram så ska du alltså flyttas till Rwanda och där får din sak prövad om att då eventuellt få uppehållstillstånd i Rwanda. Ett helt annat land än det Storbritannien som man sökte sig till. Så om du skulle alltså få skyddsstatus och uppehållstillstånd i främmande land så, så är det i Rwanda som gäller och inte i Storbritannien. Det kanske är lite, ja, inte riktigt så man hade tänkt sig.
0: Lite annat än är som ska styras? Ja, jag vet inte.
1: Det här är i alla fall väldigt omdiskuterat och man kan ju förstå att det är det. Till och med Boris Johnson, premiärminister i Storbritannien har ju sagt att jag förväntar mig nog att det här blir prövat i högre instans innan vi kan skicka några flyktingar. Men eh, det finns ju flera saker som vi har pratat här om som man kan anspela på. Det. Dels att det här möjliggörs genom att Rwanda anses vara ett säkert land. Att Storbritannien kan eh, skriva på ett sånt här avtal och se att det här leder ju i alla fall inte till att folk mördas eh, och att det här är till ett land då där folk används för människohandel och lämnas vind för våg. Dels det, positivt för Rwanda. Man får dessutom några miljarder kronor för, för besväret från Storbritannien. Och Boris Johnsons hållning till trots då att han förväntar sig att det här ska behöva prövas i domstol så har man redan ingått sådana här avtal, bland annat med Israel. Och det diskuteras också med, med Danmark som är intresserad av att bli av med asylsökanden. Och dessutom så har man varit i en huvudroll i flyktinghanteringen i Libyen som är ett viktigt ingångsland till Europa för flyktingar särskilt under de senaste åren här. Så sen 2019 så har några hundra flyktingar räddats från usla levnadsförhållanden där till Rwanda då med hjälp av FNs flyktingorgan UNHCR och Afrikanska unionen. Men det här avtalet med Israel då är desto större. Där har man tagit emot 4 000 eritreaner, ugandier och somalier som har flytt till Israel då. Så det verkar ju gå lite trend i det här med att outsourca asylprövningarna och Rwanda har stått redo att göra det. Och då går ju teorin då att det här gör man ju naturligtvis för att få västländer att fokusera på någonting annat än de bekymmer som finns då med Paul Kaganes auktoritet och att det här ska kunna lätta trycket på granskningar genom att få ett avtal då med ett land i säkerhetsrådet som Storbritannien. Det är ju en fin fjäder i hatten både för den här Visit Rwanda-kampanjen och för att då Dra bort uppmärksamheten från ä, auktoritet till att man har ändå en ä, öppen diplomatisk linje till några av världens viktigaste demokratier. Då.
0: Så nu verkar det ändå gå hyfsat okej för Rwanda. Vi har sett att det har dykt upp lite investeringar från utländskt håll. Man hittar sätt att avleda uppmärksamhet från Europa på kommersiella ja, sätt. Finns det några andra hot för regionen?
1: Ja det gör det ju alltid och nu har vi haft ett stort problem de senaste åren här med att vi har fått ökad jihadism från Nordafrika eller Nordafrika från norra centralafrika kanske man ska säga. Och då framförallt i centralafrikanska republiken som ju naturligtvis också hör till den här regionen det hör sig på namnet. Där har vi haft under 2000-talet en svår konflikt då mellan Seleka som ena delen av den konflikten kallas en gerillarörelse då som består mestadels av muslimer mot då kristna som kallar sig för anti-balaka. Här är också en konflikt med liksom hundratusentals flyktingar tiotusentals döda och statskupper som avlöser varandra och Norr om centralafrikanska republiken så har vi ju då börjar vi närma oss Nordafrika och där vet vi att det är islam som, som råder. Så norr om centralafrikanska republiken så har vi Chad och ytterligare ett snäpp upp så har vi Libyen. Och det har ju varit destabiliserande då att vi har haft en makt i form av Muammar Gaddafi som har suttit som diktator i Libyen i många herrans år som sen försvann då under arabiska våren och som kom att destabilisera då när det utlöstes ett krig också i Libyen då som fortfarande pågår.
0: Mm, för Chad vet vi ju att det har varit oroligheter i svenska mm. insatser. Centralafrikanska republiken därtill i och för sig har vi också haft svenska är EU EU4-styrkor?
1: Ja, just det. Vi hade svenskar i såväl Chad som i centralafrikanska republiken. Och dessförinnan så var det ju svenska jas 39 Gripen flyg som bistod i Libyen också. Ju. Inte att kriga svärs mycket, men att, att var med tog kort. Kanske. Ja, jag tror det. Låter svenskt. Nu ska man kanske inte prata för mycket om att det här är liksom spridningseffekt norrifrån. Men det finns i alla fall jihadistiska faktorer i hela centralafrika nu. Och bland annat då i Östra Kongo in till Uganda där en jihadistmilis försöker ta makten i, i Uganda och det är någonting som har pågått i många, många år. Och vad det gäller den delen av konfliktutvecklingen så kanske det är lite svårare att prata om mineraler och de extrema naturresurstillgångarna som finns i, i Östra Kongo då. Men däremot så kan man ju gå en ganska rätt linje till större makter som blandar sig i och som gärna vill ha del av de här resurserna då. Utöver dem som vi redan har pratat om så, så har ju det här varit en region som har sett ett ökat intresse från flera världsmakter men nya på banan kanske man ska kalla dem. Då pratar vi om framförallt Kina och Ryssland. Ju. Och Vad gäller Kina så pratade vi en del om då hur det kommuniceras när Felix Tsisekedi har haft telefonmöte med Xi Jinping att det lyfts fram att det är varma relationer och att det verkar finnas en räv bakom varje öra i hur man kommunicerar då för att signalera vart man har sina allianser och hur man tänker sig en framtid och vem man ska låta investera och vem man ska slå sig i lag med för att nå framtida avkastning då och välfärd och utveckling som behövs här i den här regionen. Men det har inte riktigt utspelat sig på, på det sättet som man har befarat med den här skuldfällan som det kallats för då där Kina går in med stora lån och att man liksom pantsätter själva den framtida tillgången om det är så att man ska bygga en hamn, tar stora kinesiska lån och så säger Kina att om inte ni klarar av att betala tillbaka ränta och amortering på lånet så kommer vi till slut då att se till att den här hamnen blir under kinesisk drift och så har man i princip skapat sig en koloni, lite som de europeiska makterna gjorde fast ja, det var ju kanske lite mer med vapen i hand som man såg till att göra Afrika till sitt på den tiden. Då. Men i alla fall så finns det ju då liknelser som man ganska snabbt drar här med hur Kina gör intåg i Afrika på ett sätt som man inte har sett tidigare från varken Sovjets tid. Kina har ju precis blivit en stor makt som den är så... Det har ju blivit en ny sak att förhålla sig till här i Afrika. Och nu har det som sagt inte riktigt utspelat sig på det sättet som har befarats då. Det har inte blivit de här skuldfällorna riktigt. Utan det verkar som att de här avtalen som Kina har skrivit med de afrikanska länderna har utformats på ett sätt som inte riktigt är lika illavarslande och att man helt enkelt ska kunna roffa åt sig hur som helst. Och det finns väl någon sorts grund i hur nationalstaten av idag är upprättad. liksom, Att bara för att Kina ger lån till ett hamnbygge eller ett flygplatsbygge i Kongo så, så kommer det inte kunna tillfalla Kina. Liksom. Det ligger ju i Kongo ändå. så att, eh, Det finns en del som talar för att den här oron som har funnits då har varit lite upplöst. Sen så är det naturligtvis så att det finns andra bekymmer som man kan problematisera då kring hur en statsadministration ska skötas och att då när västerlänningar har varit inne i Afrika de senaste tio-talen år så har ju det varit förknippat med stora krav då som har riktats mot de här länderna som ofta har varit diktaturer om att det ska ske en demokratiseringsprocess här annars blir det inga stödpengar och inga insatser från vår sida
0: Kina kommer inte med några sådana krav
1: Nej, det gör vi de naturligtvis inte och då är det desto mer problematiskt om man tittar åt ett annat håll än Kina Vilket håll? Ryssland naturligtvis Ryssland vill såklart också in i Afrika och rikta sig mot Kongo, det är ganska tydligt då. Dels så har man legosoldater inne i Libyen som stöder Haftar-styrkorna, som är krigsherren som går en kamp mot FN-erkänd regering i Tripoli. Man har försökt att stötta milisledare i Chad med samma Wagner-styrkor som gör den här legosoldatarmén som på privat
0: basis verkar för Kremls räkning. Det var de som, det var Chad som valde bort FNs fredsvarande ja. styrke för att de inte tyckte att de gjorde ett så effektivt jobb precis istället anlitade Wagner.
1: Ja. Och där har vi också då liksom att då, då följer inga krav på att man ska demokratisera och skapa transparenta administrativa system och motverka korruption. Liksom. Då köper man in tjänsten från en legosoldatarmé och så har man lite fritt spelrum istället. Och det här ser vi både då i Chad i centralafrikanska republiken som sagt och det är ju när man kommer ner till centralafrikanska republikens södra gräns så man övergår i Kongo och har friväg in till de naturresurser som finns där. Så naturligtvis är det så att Ryssland också vill närma sig dem och dessutom så har ju Ryssland sin specialitet inom just
0: mineralutvinning. Och det är rimligt att man vänder sig till Ryssland när man vill framställa en effektiv gruva.
1: Ja, precis. Det är i alla fall det som ryssarna vill att man ska tänka då i Afrika att nu behöver vi hjälpa med den här gruvan, ska vi höra av oss till Schweizare, tyskar, engelsmän, svenskar eller... Ryssarna är bra på det här. Då, så vill man ju att man ska tänka. Mm. Då slipper man hålla på med en massa demokrati och sånt också trots att de har en diger historia och, och vet naturligtvis vad korruption innebär. Så man ska verkligen inte måla fan på väggen bara för att ryssarna är här inne och, och härjar just nu utan... Snarare så är det ju så att den östafrikanska federationen som jobbet då med att sammanfoga de här staterna i ett och få till en starkare statsadministration då som blir en större spelare på banan och som kan då motverka den här typen av krafter skulle kunna vara ett tecken på att man faktiskt har insett att det finns en möjlighet att skapa en afrikansk röst som är stark nog att höras på, på världsscenen och som inte behöver den typen av hjälp då som man har blivit mer eller mindre tvingad att ta då efter kolonialtiden.
0: Mm. Finns det några ledtrådar i den här östafrikanska federationen? Alltså ledtrådar om vilket håll man lutar åt? Är det EU man snackar med? eller?
1: Ja, där är det väl entydigt så att man, jag vet inte om man snackar med någon särskild men att det finns i alla fall en kontext som är demokratisk och där man faktiskt vill verka för någon sorts transparens. Man vill ju stärka den afrikanska rösten i världen då med utgångspunkt i att man är en av de allra mest råvarustarka regionerna i hela världen. Men sen så finns det lite bekymmersamma indiser också då i Centralafrikanska republiken just. Ett land som har då härjats av statskupper och ett av världens fattigaste länder djupt nere på korruptionsindex alltså ett av världens mest korrupta länder. Här har då bitcoin kommit att bli en maktfaktor genom det att regeringen har utsett det här till en officiell valuta här.
0: Hmm. Halvdålig timing.
1: Ja, Förmodligen eh, När skedde det här? I april.
0: Ja, då är det helt dålig timing. Ja,
1: som det brukar vara. Det är ju precis som El Salvador, det andra landet, tror jag. Det är väl de två enda som har bitcoin som officiell valuta hittills. El Salvador har ju också köpt på sig ganska mycket. Det de där. har ju köpt på sig. Jag är inte säker på att just Centralafrikanska republiken har så mycket kassa att göra över med och handla bitcoin för. Men ja, El Salvador har i alla fall tagit en god stake.
0: Men hur, hur tänker de då? Vad är, vad är motiveringen?
1: Ja, det är oklart alltså. Särskilt om man tittar på att liksom nio av tio i Centralafrikanska republiken har ingen, inte så att de inte har internet utan de har ingen tillgång till internet. De når inte ens internet liksom en dagsvandring. De flesta i den Centralafrikanska republikens befolkning, hälften av befolkningen är analfabeter. Det är ju ett jättefattigt land liksom. Och då får man ju gräva lite längre ner i analysväskan för att hitta någon tänkbar anledning då. Och då har vi ju korruptionen där. Man har att landet är en gammal fransk koloni som har varit helt beroende av franskt stöd då för att klara sig överhuvudtaget. Man har en korrupt regim.
0: Och då känner man sig tryggare i att handla med en decentraliserad ja, valuta. Ja, särskilt
1: när det kommer ryssar och vill vara med och styra landet och försöka skaffa sig en inväg i centrala Afrika och vidare till Kongo då. Och det är någonting som, som Ryssland och genom Sovjet har gjort alldeles än kalla kriget och nu söker ju Ryssland uppenbarligen nya allianser här med som sagt milisledare i Libyen och Chad och det ligger ju rakt norrut från centralafrikanska republiken då så det är ju raka spåret ner till Kongo här. Mm. Och det är den enklaste förklaringen som vi hittar då till varför Ryssland är intresserad av just de här länderna då, Kongo. Och vad händer om man grejer lite för mycket med, med Ryssland och deras ekonomi i våra dagar Visar vi de länder då som fortfarande är helt elementära för att centralafrikanska republiken och omgärdande länder ska kunna mätta sin befolkning om inte sanktioner från väst. Sådana sanktioner blir betydligt svårare om de ska behöva utfärdas i bitcoin naturligtvis. Just För valutan som nyttjas i de här länderna är ju peggad mot euron då. Så om man börjar få problem med att göra transaktioner i ett eurosystem så faller ju valutan fritt och då kan man flytta sig på bitcoin istället. Smidigt. Mm, jättesmidigt. Så det är lite klassisk maktpolitik från Ryssland då som, som man kan anta ligger bakom det här draget som ju Kanske inte var särskilt genialt, det var det i alla fall inte i El Salvadors fall och jag skulle inte ta gift på att Centralafrikanska republiken har köpt på sig några resurser då, som sagt men gjorde man det så var det ju en riktig nitlott eftersom att bitcoin har kraschat med typ 50% sen dess eller vad det blir.
0: Det kan nog vara ganska, ganska på pricken, månadsskiftet mars, april så är det ner 50%. Mm.
1: Det är ju lite lustigt då att det går en rätt linje mellan centralafrikansk bitcoin och rysk önskan. att Dels att kunna föra ut kongolesiska mineraler till Medelhavet och samtidigt skapa en tryggad zon av ledbandsdiktaturer som ett bält genom Afrika här. Mm. låter ju inte så pikt kanske men det är väl typ så det kan ligga till om man som sagt letar sig upp ur analysväskan där
0: mm. någonstans. Jag känner att jag skulle vilja höra mer om den här kinesiska skuldfällan också men Du var kanske... inte intresserad av Ryssland Måttligt Åh,
1: nej, Men du får ge dig till mm -hmm. med den kinesiska skuldfällan så tar vi den i nästa eller nästnästa avsnitt kanske Just det, vi har... det finns en del intressenter i det där äh, även i södra och västra Afrika som vi ska avhandla också innan den här sommarserien är slut
0: Det är sant vill ni höra av er till sommarserien så har den en mejladress. Det är samma som vi har på övriga podcasten. Och det är alltså follow at Man ska också följa oss på Twitter. Och då heter utrikesredaktören här snabla Joakim Ronning. Och jag heter Snabbola Direkt Martin. Vi hörs om en vecka.